0: Statistisch gezien is de kans dat de euro waardeloos wordt, die is gewoon 100%. Die noodwet financieel verkeer, die geeft overheden de mogelijkheid om alles in beslag te nemen. En dat is in drie grote religies in de wereld, is dat verboden, woeker, het heffen van rente, omdat je daarmee mensen oneindig in schulden kunt houden. Je kan het helemaal met mij eens zijn, maar vervolgens als die laatste stap niet wordt genomen... Ja, dan ben je nog steeds uh, die horige op het moment dat dit systeem eindigt... of een ander, nog repressiever systeem wordt geïntroduceerd. Zoals een Central Bank Digital Currency. Hoe kan het nou zijn? Hè? De wereld staat in de fik, maar je bent er zo rustig onder. Hoe komt dat?
1: Van harte welkom bij Blue Tiger Studio in Groningen. Mijn naam is Tom Switzer en vandaag aan tafel gaat het over... Meer dan alleen maar goud en zilver. En daar hoort een bepaalde boekenrubriek bij. Daar gaan we straks even mee, uh, even mee lopen leuren. De gast aan tafel. U kent hem wel, want het programma, de podcast van deze meneer. is uh, heel erg bekend in onze alternatieve media. En ook snel stijgend, reizend, zou ik, zo maar, moet ik het zo maar zeggen: Bart. Van harte ja. welkom, Bart Brans. Dankjewel, Tom. Je hebt er al goed te fikken in.
0: Ja, ja, het is, uh, en ja, we hadden het er net even over. Wij, uh, wij delen een, uh, een, een liefde, een passie. Ja, je bent ervarener dan ik. Nou, dat is, uh, als dat ik naar je humidor kijk... waar ik ook dit prachtige exemplaar uit mocht ja, daar halen, daar staat mooi spul in. Daar, staat, daar ligt ontzettend mooi spul in. Maar ja, ik, uh, ik, ben, uh, ik heb eigenlijk nooit echt gerookt in mijn leven. Maar ik vond een jaar of tien geleden... Ja. kwam de sigaar bij mij op mijn pad... En ik vond dat zo'n mooi idee. Ik vond eigenlijk een heel mooi klassiek idee om als man sigaren te roken. Dus ik dacht, ik ga dat gewoon proberen. En ja, daaruit is toch wel een, uh, een soort passie ook ontstaan.
1: Dat, dat, dat valt wel onder de dingen die je als man moet leren. Hè? Dus whisky uh, drinken, sigaren roken.
0: Ja. Nou, je moet het leren. Ja, absoluut. De eerste whisky's die ik dronk en ook die eerste paar sigaren. Dat, uh, dat, ja, je moet er wel even tijd in steken. Ja. Maar als je dan die de kunst en het vakmanschap leert waarderen. dan kun je er ook heel erg van genieten. En, uh, ja, nog nooit eerder op beeld in ieder geval een sigaar gerookt. Dus nou, uh, ja, je, hebt, uh, je hebt de primeur, de maar mensen. hoe kan het ook anders met deze prachtige Cubaan? Dat uh, is ook. Uh, dan is het ook goed om te doen. En uh, ja, ik zag net, we hebben ongeveer dezelfde humidor. Bijna de hele Dus daar liggen bij jou uh, hele mooie sigaren in. Nou, Gelukkig wel. Dat vind ik, Hoor, ik zelf ook Hoort het wel er wel een beetje denken.
1: bij? Ja. Uh, de, de sigarenvoorraad of is erbij gaan horen. Maar ook natuurlijk omdat we uh, nu van start zijn gegaan met die hele accessoirewereld: die luxe accessoires. Parelmoer.shop. Mensen kunnen daar uh, struisvogel, lederen, sigaren, etfietjes. Ja, Daar ben ik importeur van geworden, van ja. dat uh, merk. Dus dat zien we hier ook op tafel liggen knippertjes, Prachtig. tafel aansteken. Ja,
0: het is, ja, het is, het is een, uh, een hele mooie, hele mooie collectie. Ja.
1: Hier. ja, dit zijn mooie dingen. Het zit ook qua prijs een beetje in de middenklasse. Het is niet het goedkoopste wat je kan krijgen. Het is dan ook geen rotzooi. Maar het is ook zeker niet het peperdure spul... Of à la Dupeau en dergelijke. Het is uh, parelmoer.shop. Kunt u nu naartoe. De shop is geopend, laat ik het zo maar zeggen. En uh, daarom, daar zitten wij lekker van te genieten. Zeker. Mooie dingen om ons heen. Een f- hele uh, fijne uh, gast aan tafel. En ik heb er lang naar uitgekeken. Uh, App Flipsen heeft mij dat uh, ooit aangeraden. om met jou eens een keer een sigaartje te gaan roken. Ja. ja. En toen had hij schijnbaar achteraf ook tegen jou gezegd. Je moet eens dus met Tom een sigaar roken.
0: Ja, App Flipsen is natuurlijk uh, sowieso één keer per maand bij ons uh, op bezoek. En daar hebben App ja. en ik hebben een, uh, een programma, Bransen ja. Flipsen Blikken Terug. Ja. Uh, waar we kijken op wat er meest opvallende nieuwsfeiten of gebeurtenissen van de maand daarvoor... waar we op reflecteren. En uh, ja, dan ontstaat er ook een een vriendschap. En ja, wat ik wel heel mooi vind is... je beweegt een beetje in dezelfde wereld. En dan kom je ook andere mensen tegen. En dan merk je eigenlijk direct... zo zo heeft hij dat ook gemerkt... dat er connecties uh, bestaan. Ja, hij zag... Uh, Bij jou wellicht ook de humidor en de sigaren en hij dacht uh, meteen aan mij omdat ik ondanks dat ik in ieder geval op beeld uh, niet echt rook. uh, Ik propageer het roken van sigaren ook niet. Ik geniet er heel erg van. Maar als je het daar dan in privé over hebt en uh, dan ontstaan er vanzelf lijntjes. En ik ben ook dus heel erg blij dat uh, dat app even een lijntje tussen ons heeft uitgezet om uh, zo in ieder geval met elkaar in gesprek te raken en ook uh, van een mooie sigaar te genieten.
1: Bart, dank voor je komst naar Groningen. Uh, Je hebt een lange reis achter de rug en uh, het gaat natuurlijk over uh, financiële dingen. En dat betekent dat wij natuurlijk ook bij u even onze afdeling financiële boeken onder de aandacht brengen. We hebben een hele mooie bundel in de webwinkel staan voor 75 euro. Als ik het wel heb, daar zit bij die prachtige schitterende eurobijbel van Arno Wellens, wederzijdse vriend... Absoluut. Zeer, zeer gewaardeerd boek. Ook een lijvig boek. U koopt hem voor 50 euro los. Maar in deze bundel zit niet alleen dit boek. Maar ook dat hele goede boek over die digital ID en alles wat daaromheen zit van Cory Lynn. Dat, hebben we, dat boekje hebben we via Catherine Austin Fitz. Die dat in het Engels heeft uitgebracht. We uh, hebben we dat boek gekregen. Wordt geen QR-code. Fantastisch boek die dus ook door de Solary Report is uitgegeven als boek in het Engels. Wij hebben de Nederlandse. En... Natuurlijk twee epochs over de CBDC's. De Going Direct Reset. En dat is een, 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 ja, het gaat over het plan achter de CBDC's. En die epoch over de CBDC's zelf. En ook hier de hoofdartikelen van deze beide epochs zijn verschenen in het Engels. In de Solary Report van Catherine Austin Fitz. Ken je haar Bart?
0: Absoluut. Absoluut. Ik volg haar al een paar jaar.
1: Okay.
0: Zij is um... heel interessant hè? Ja, ja, wat ik, ja. Wat ik uh, heel mooi vind om te zien... is dat eigenlijk de afgelopen, nou ja, laten we zeggen, tien jaar ongeveer... Mm. zie je dat er steeds meer mensen die al veel langer dan dat... bezig zijn met financiën, met ons financiële systeem. Yeah. Met, uh, nou, met bijvoorbeeld Edelmetaal. Ik weet dat Catherine Austin Fitz daar ook een heel groot uh, fan van is. Ja, um, ja Dat, uh, dat uh, zij, maar ook een aantal anderen, steeds meer... ...tijd krijgen en ook steeds meer uh, publiek weten te bereiken met, ja. met een boodschap. Omdat ja, hoe langer dit voortgaat, dit systeem, hoe, hoe belangrijker het ook wordt. En ja. het wordt steeds belangrijker voor steeds meer mensen.
1: Ja, wij gaan het daar ook over hebben. Zij bijvoorbeeld, uh, zij is niet zo geïnteresseerd in crypto's, zij heeft zijn redenen voor. Daar heb ik haar hmm. daarvoor geïnterviewd, dat staat ook in de Epoch. Hoe ben jij ooit met goud en zilver uh, begonnen? Maar nou, je, je moet ergens beginnen als ja. jong broekje, als dertigertje, soms misschien zelfs als twintiger al.
0: Ja, ja, ja. nee, dat, uh, dat, is, dat, uh, dat is helemaal waar. Nou ja, dat begon bij mij, nou dat begin ik even bij uh, dat ik uh, naast edomentaal-specialist ook integraal veiligheidskundige ben of uh, in de volksbond veiligheidsexpert. En
1: gedurende. Ho, word je zoiets?
0: Door een, een bachelor integrale veiligheidskunde ah, okay, te volgen ja. en vervolgens heb ik daarnaast ook nog een, een traject gevolgd tot uh, Certified Security Intelligence Professional. En dat
1: gaat dan over de digitale veiligheid of wat, waar gaat dat over?
0: Nou, de, die, die bachelor integrale veiligheidskunde die behelst eigenlijk alle... Vlakken van wat je veiligheid zou kunnen noemen, of waar je veiligheid bij zou kunnen betrekken, Dat dus dat gaat, dat is heel erg breed en dat gaat dan bijvoorbeeld ook over persoonlijke veiligheid. Maar dat gaat, en dat is ja, ik zou Pretten zeggen, ook ja, dat is weer meer een, een uh, denk ik, een persoonlijke interesse die bij mij ook uh, in, in die periode rond de kredietcrisis is gaan leven hmm. en volg je een bachelor in integrale veiligheidskunde... dan is de kans heel groot dat je bij de overheid terechtkomt. Maar ik kwam daar eigenlijk al tijdens die studie achter... dat dat niks voor mij is. Dus ik ben wat andere dingen gaan doen. En uh, en ik ben toen ook nog uh, verder gaan verdiepen in veiligheid... door die die Certified Security Intelligence Professional studie te gaan volgen. Nou, dit allemaal rondom de kredietcrisis. En toen dacht ik ineens, ja, ik zie hier dat er limieten zijn aan ons monetair systeem. Ja. Maar ik wist niet waar ik naar keek. Okay. En toen begon ik eigenlijk te denken... ja, maar dit heeft mogelijk nu al, maar in de toekomst hoogstwaarschijnlijk... invloed op mijn persoonlijke financiën, mijn financiële veiligheid. Ja, en, de, en daar is eigenlijk een zoektocht begonnen. Dan ga je het hele monetair systeem door. Ja. Dan kom je tot die conclusie, of in ieder geval dat is mijn ultieme conclusie... dat er twee vormen zijn van... Geld. Ja, die twee vormen van geld zijn goud en zilver. En de rest is allemaal. Afgeleid. derivaten. Het zijn derivaten van geld. Afgeleiden van geld. We doen alsof het geld is. Het wordt ook in de volksmond geld genoemd. Ik noem het ook in de volksmond. Nee, ik noem het ook geld. Maar het is geen geld. En ja. betaalmiddelen. Ja, ja, betaalmiddelen. valuta zeg, Ik probeer zoveel mogelijk het onderscheid tussen geld en valuta ook altijd aan te houden. Ja, dan als veiligheidsexpert en iemand die dat heel serieus neemt... dan begint die urgentie als eerst voor jezelf. Dus toen, ben ik, uh, uh, ja, toen kwam ik zilver tegen. Ik uh, verdiende natuurlijk nog niet uh, heel veel. En toen kwam ik zilver tegen, heb ik mijn eerste zilveren munten besteld. Die kreeg ik binnen. En toen dacht ik, ja, dit is het. Dit en
1: zelfs, ik, ik heb zelfs al als tieners, he, die zijn dan geïnteresseerd in de edelmetalen en zo zeg, joh, je kunt er ook gewoon mee beginnen. Leg elke maand of elke zoveel maand geld opzij. Koop één, twee munten. Begin gewoon. Ja. Je kunt met zilver zo eenvoudig beginnen.
0: Ik zie heel veel bij ons, bij Gold Republic, zie ik ook heel veel jonge mensen. Ons klantenbestand is in de afgelopen twee, drie jaar... ik denk wel 15 tot 20 jaar jonger geworden nee, gemiddeld.
1: Maar was dat een beetje een oude mannenhobby?
0: In de regel is natuurlijk investeren... Een
1: wat Voor arrivees dus je moet op leeftijd zijn. Ja, dat ja. is
0: voor mensen die uh, beschikbaar inkomen hebben, daarvoor uh, belegbaar vermogen. Hmm. En de noodzaak om te investeren, die, die leeft bij heel veel mensen pas op een leeftijd waarop ze zien... Oké, okay, ik moet voor later, wil ik graag mijn boot houden of ik wil een oude klassieker kunnen kopen. Dus hmm. ik moet aandeltjes en obligaties kopen. Wat we de afgelopen tien jaar denk ik heel erg hebben gemerkt en dat is in een stroomversnelling geraakt wat mij betreft in 2019 is dat de noodzaak om te investeren... die is er nu voor iedereen die nu leeft. En dat betekent inderdaad... en daar ben ik het helemaal mee eens... dat steeds jonger word je voor de keuze gesteld... wat ga ik doen met het kleine beetje besteedbaar inkomen dat ik heb... En uh, dan zeg ik inderdaad, nou ga niet vier keer per maand uh, naar de bar met je vrienden of uh, stappen. Doe dat drie keer in de maand en van die vijf, tientjes of honderd euro die je bespaart door één keer per maand dat niet te doen, beleg dat in bijvoorbeeld edelmetaal en dan is zilver een ontzettend mooie, denk ik, instapper. Want ja, je kunt zilveren gulden kopen voor vijf, zes, zeven euro.
1: We zijn allebei christen. Jij noemde zo net, toen de camera nog niet aan stond... noemde jij goud en zilver wat je nu voor je hebt liggen op tafel... Uh, gods geld.
0: Klopt. Waarom? Nou, omdat het... Um, ja, om, omdat het... Eén, het wordt heel veel genoemd in de Bijbel. Twee, um, ik ben als bijbelgelovend christen... ook in de overtuiging dat, er, uh, nou, dat de, de basisprincipes van het christendom waar zijn... En goud en zilver hebben een aantal hele mooie eigenschappen die het in ieder geval in de directe verhandelbaarheid ervan, als ik jou een stukje zilver geef of jij geeft mij een stukje goud en ik, ik verleen daarvoor een product of dienst, dat het oncorrumpeerbaar is. En daarmee dwingt het ook een bepaalde ethiek af of een bepaalde moraal, nou, daarnaast zijn er natuurlijk nog andere eigenschappen. Het is heel schaars, waardoor, waardoor het de corruptie, de corrompeerbaarheid die valuta wel heeft, die neemt het eigenlijk weg. En, en ik denk dat dat, uh, ja, dat dat niet zonder reden is. Daarnaast zat ik, en ik, heb dan, ik zit in een hele fortuinlijke situatie dat ik heel vaak met mensen aan bijvoorbeeld een kantoor, of mensen op kantoor mag ontvangen en een dan hebben zij nog nooit edelmetaal in handen gehad... en dan geef ik ze even dit blokje zilver. En dan kijk ik wat er gebeurt met uh, mensen... dan probeer ik die indrukken tot me te nemen. En er gebeurt altijd iets. Er gebeurt altijd iets. Het maakt altijd indruk. Dus ik denk ook dat er, ik geloof oprecht... dat er een soort instinctieve connectie is... tussen die twee goddelijke vormen van geld, zou je kunnen zeggen... En, um, en mensen, wij allen. En, en, dat, en dan, dan denk ik dat, dat, zoals dat in de Bijbel wordt genoemd, maar gelukkig ben ik niet de enige econoom of goudspecialist die, die goud en zilver Gods geld noemen. Maar daar, daar zit wat in. Daar zit wat in. Dus uh, ja, dan denk ik dat dat een hele mooie natuurlijke manier is om, om deze twee edelmetalen te classificeren als zijnde geld.
1: Ja, dat is prachtig. Ja, je, je, ja, ik weet ook van jongs af aan dat, dat, dat het heel erg indruk maakt. Dat als je een trouwring van je ouders, je voelt dat metaal. Op een gegeven moment kreeg ik als jongen van dertien op mijn verjaardag... ...mijn eerste gouden pen, mm-hmm. verguld. Maar hè, dat is wel echt... En je voelt dat, en dat, dat gevoel van dat goud. Het dat is dat je zoiets hè, voor, je, voor, voor, voor je gevoel, ook al is het verguld. Ja. Het, het heeft een enorme...
0: Al is het plastic. Kijk, wij worden allemaal aangetrokken tot... ...die kleur van goud. De kleur goud is, is zo'n instinctief aantrekkelijk. Ja, maar kleur. Ik vond
1: ook de, het aanvoeren, dus de, de, die, die stroefheid van, het, uh, van goud en zilver... ...is anders dan chroom of, of, oh, eh, of messing. Ja. En de koelheid, de, de, de temperatuur, alsof het kouder was. Eh, en, <laughs> en, en zwaarder natuurlijk. Maar ja. het, had, het had enorm veel wat je... Wat je, wat je wat, dingen, wat, ja, ...dat had je nog nooit gezien, dus dan... in want bij, bij ons in de omgeving vroeger was dat niet zo courant. Hè? Mensen hadden geen uh, goud of zilver. De, hoe, weet jij hoe dat lag vroeger? Dat dat, uh, kijk, uh, ik kan me wel herinneren dat het beleggingsadvies vroeger was stenen. Als je geld over had, dan ging je gewoon een tweede huis erbij doen. Of uh, in de verhuur. Ja. Dat, dat, is dat veranderd nu? Is er een soort van uh, verschuiving? Vindt vind er plaats tussen uh, mensen die wat over hebben... die dan een, die in plaats van stenen naar edelmetalen verschuiven? Of?
0: Ik denk dat dat er, als je kijkt naar... Stel, één, ik geef geen advies. Dat is is misschien altijd wel goed om te noemen. Twee, uh, ik denk dat als je kijkt naar een een investeringsportefeuille En als mensen dan zeggen, ja, ik heb uh, naast wat aandelen... Of naast wat goud heb ik ook aandelen en ik heb ook een paar... uh, Ik heb ook stenen. Dan denk ik dat dat gewoon een goede mix is. Dus spreiden is gewoon heel belangrijk. Maar wat wat denk ik de, de, de... de teloorgang of in ieder geval de afbraak van ons monetair systeem in de afgelopen 10, 15, misschien zelfs sinds 1971, dus 50 jaar. Wat die teloorgang en die afbraak heel veel mensen doet inzien, is dat één, een monetair systeem zonder basis gaat altijd, wordt altijd gecorrompeerd. Dat gebeurt honderd van de honderd keer. Twee. Um, in de eindstadia van die corruptie dan beginnen steeds grotere groepen mensen die beginnen zich dat te beseffen en dan weet je dus ook dat je moet kijken naar de, de datgene wat altijd geld is geweest en dan zie je ook een soort natuurlijke instinctieve weer bijna terugkeer van de van van de interesse van mensen in Datgeen wat altijd die basis is geweest. En dat is goud en zilver. Ja. en de, Ik denk dat, dat heel veel mensen dat de afgelopen paar jaar hebben gemerkt. En dan wordt het dus ook noodzakelijk om nou, allereerst je daar denk ik in te verdiepen. Uh, en vervolgens te zeggen oké, okay, uh, te handelen. Je moet uiteindelijk moet je acteren. En, en gelukkig de, zie je nu dat, dat steeds meer mensen de noodzaak zien. Om dus ook een deel van hun... ...van hun vermogen te allokeren in datgeen wat al 6000 jaar, wat ik altijd als een soort one-liner zeg... ...de king of money en the money of kings is geweest ja. en dat is natuurlijk goud.
1: Ja, kijk, het is, er zit natuurlijk iets totaal tijdloos aan, goud en zilver. Dat wijs je terecht op, maar je merkt toch ook wel dat het in deze tijd niet zo moeilijk is dan betalen met goud en zilver. Terwijl het geld, van alle tijden is dat het betaalmiddel geweest. Ja. Een flintertje goud, een, een stukje zilver. Ja. Gewicht, de, wa- de weegschalen waren erop geënt, op, op, op goud en zilver.
0: Ja, zoals alles soms in een stroomversnelling raakt, ben ik erg hoopvol. Ik ben niet hoopvol als we kijken naar bijvoorbeeld de introductie van... Central Bank Digital Currencies, QR-codes of eh, de, de, de problemen waar, waar Arno over schrijft in de Eurobijbel. Ik denk dat dat allemaal heiloze wegen zijn. Hm. En dat merken we ook met z'n allen. Als we kijken naar schuldenposities, landen, ja. Um, rentebeleid door centrale bankiers. Waar ik altijd heel veel hoop op vestig is het individu en de directe invloedsfeer. En het individu is namelijk he, de bewustzijn van het individu. En dan vervolgens de actie die het individu neemt. En, en, en daaruit voortkomend de inspiratie voor de omgeving. Voor de directe omgeving. En dan vind ik het heel erg interessant. Ik heb laatst op Twitter heb ik ook een, ben ik, heb ik even een peiling uh, gestart. En toen heb ik aangegeven... Van een, heb je wel eens, stel je bent ondernemer en iemand komt naar jou toe met een gouden munt of een zilveren munt. Zou jij dan je product of dienst mogelijkerwijs aan willen bieden voor dat ja. goud of zilver? Ja. ja, en dan is de respons overweldigend. Ja. En ik weet dat ik in een vrij selectieve vijver vis, maar in dat vijvertje waar ik in vis, ja. daar zegt tussen de 60 en de 70 procent, tuurlijk wil ik ook wel edelmetaal accepteren als betaling. Dat gaat niet lukken bij de Jumbo. Je kan niet naar de Jumbo toe met een blokje zilver... en zeggen: jong, mag ik voor dit uh, blokje zilver mijn mijn, mijn karretje vullen? Maar als je naar een buurtsuper gaat en je kent die mensen goed... en je hebt daar een relatie mee, directe invloedsfeer... en jij praat daarover, dan, dan merk je ook dat we allemaal te maken hebben... met dezelfde problemen. Met de problemen van inflatie, waardevermindering, koopkrachtverlies... en dan... Als je dan vervolgens bijvoorbeeld het verhaal van zilver vertelt... of het verhaal van goud vertelt... en je laat daar een een grafiekje zien van de afgelopen twintig jaar... dan zijn er meer mensen bereid dan je denkt... om Edelmetaal te accepteren als betaling voor product of dienst. En ja, ik doe die experimenten zelf. En ik denk ook dat het heel goed is als je... uh, om, om in ieder geval... In je directe omgeving mensen. En je, je hebt zelf geïnvesteerd in Edelmetaal. Om, om te kijken. Is dat ook echt zo? Kan ik naar mijn uh, lokale slijterij. Waar ik, uh, waar ik wel eens een mooi flesje wijn haal. Of een mooie fles whisky. Kan ik uh, hem of haar uh, interesseren in het aannemen van Edelmetaal als betaling? Ja, ja. En dan krijg je ook weer lokale economie. Hè? Daar ben ik groot fan van. Want ik geloof ja. dus niet in grote uh, ja, collectivistische oplossingen. Nee. Ik geloof dat het uit ons moet komen. En dat zijn allemaal kleine lokale oplossingen.
1: Ja, ja Catherine Austin Fitz heeft als leus... Uh, uh, everyday is cash uh, Friday, hè, dus, of cash day. Uh, dus die, die promote dat cash betalen heel erg. Nou ja, goed. Dan, dan blijf je nog steeds natuurlijk met het dilemma van... Ja, je, haal, je, haal, je werkt in feite mee aan het, aan het uitfaseren van cash... omdat je het dan weer afdraagt aan de supermarkten of... Uh, dus je zou eigenlijk wel bij die ondernemers cash moeten betalen waarvan je weet dat ze het ook. Uh, dat ze het niet afdragen, dat het niet uit de roulatie wordt gehaald of iets dergelijks. Zeker als je op een gegeven moment in een. als die CBDC's boven de markt dreigen. Uh, mm-hmm. Maar met, met goud en zilver is dat natuurlijk gewoon uh, geen probleem. Dat blijft altijd roleren. Dat is niet. Uh, uh, je, je gaat het nooit inleveren bij een bank. Of, uh, nee. Het blijft, het blijft gewoon bestaan.
0: Laat ik dan eerst beginnen met zeggen. Ik ben groot fan van cash. Mm. Dus ik probeer um, daar waar ik kom. Ook mm. het liefst bij het MKB. Uh, probeer ik ook zoveel mogelijk met cash te betalen. Mm. En uh, ik denk dat, het, dat cash een heel belangrijk onderdeel is. Van ons uh, dagelijkse betaalverkeer. Uh, yeah. Dus ik zou ook tegen iedereen zeggen, eh, als je nooit cash op je je persoon hebt... Eén pinstoring en je zit in een probleem. Ik zit gelukkig nooit in een probleem, want ik heb altijd wel wat cash bij me. Mm-hmm. Dus cash moet je aanhouden. Maar er komt een moment. Hè. We zien het nu in, in landen in de wereld. Er komt een moment waarop als jij dat, dat, dat briefje van 50 euro of als er nog in roulatie zijn een briefje van 100 of 200 euro op die toonbank legt, dat je daar bijna niks meer voor krijgt.
1: Ja, of dat je bijna wordt opgepakt. Ik ken ondernemers die uh, briefjes uh, over de cashbetalingen van een paar honderd euro aannemen en gelijk door de bank onder uh, curatelen worden gesteld. Het zijn hele bizarre dingen die, uh, die er gebeuren.
0: Ja, en, en dan is het dus denk <hijst> ik heel belangrijk... om zoveel als mogelijk die systemen buitenspel te zetten. Want ja, ik vind het goed hoor... Dat, dat we met z'n allen heel kritisch zijn op die systemen. En dat die kritiek moeten we ook uiten. En we moeten ook proberen via democratische wijze... om, om die systemen te veranderen. Aan de andere kant... ja. de de geschiedenis, recente geschiedenis... laat zien dat in ieder geval al die pogingen tot op heden... misschien een heel klein beetje vertraging hebben opgeleverd. Maar maar geen echte systematische verandering hebben opgeleverd. Ze Ze
1: zijn niet systeembedreigend geweest.
0: Nog niet systeembedreigend genoeg om een een koerswijziging in te zetten. En dan denk ik dat, dat je veel beter... ...kleiner kunt denken. En, en in de plaats van dat we allemaal... ...twitteren of achter... Eh, ...op internet of... of ...demonstraties... Allemaal, ...hebben allemaal een functie... ...maar parallel daaraan... ...moet je gewoon kijken naar jezelf. Naar je eigen rol in het geheel. En dan dus ook naar... ...de mogelijkheden die echt effect kunnen sorteren... ...vanuit die rol. En dan denk ik dus nou, aan... ...allereerst je, jezelf. Ja. Dus kun jij bijvoorbeeld... Gewoon één keer in de week naar de pinautomaat lopen om daar cashbehoeften voor die week weg te halen -hmm. en dan vervolgens alles met cash te betalen. Dus je pinpas echt alleen maar die ene keer in de week gebruiken? Zo min mogelijk en zoveel mogelijk het belang van cash ook te laten doorschijnen bij de mensen waar jij handel mee drijft. En ik vind dat altijd wel... Ik zie dat af en toe voorbij komen. Kijk, als als ik jou een tientje geef... En jij jij geeft dat tientje aan de bakker... En de bakker geeft het tientje aan de slager... Dan is dat gewoon 10 euro. Doen we dat met een een pin... Dan gaat er iedere keer een beetje transactiekosten vanaf. En dan blijft van een tientje niets meer over. En dan denk ik dat je dus dat makkelijker kunt oplossen... uh, Op kleine schaal... Met cash. Ik snap dat er internationaal transacties zijn... En dat begrijp ik allemaal heel goed... Uh, maar in die, lokale, uh, in die lokale betalingen denk ik dat cash een hele belangrijke functie heeft. En dan zou ik ook tegen iedereen willen zeggen, gebruik zoveel mogelijk cash. Uh, daarmee zet je namelijk al die instituten gewoon buitenspel. Je doet dat natuurlijk nog in, een, in veel grotere mate op het moment dat je zou zeggen, we gaan over naar een, een betaalmethode waarbij we bijvoorbeeld edelmetaal herintroduceren. Want dan, ja, dan is die bank daar helemaal niet meer bij betrokken. Die die weet daar niet van. En en ja, ja, banken willen natuurlijk, net als overheden, laten we wel zijn. Kijk, zo'n bank dwingt hun klanten om allerlei gegevens over te dragen. Maar dat doen ze niet omdat zij zeggen, ja, dat willen wij graag. Dat doen ze omdat een overheid of de centrale bank, de toezichthouder, de bank dwingt om al die zaken over te dragen. Dus die controle is echt van bovenaf. En die die stroomt door het hele systeem uiteindelijk naar de eindconsument, naar ons. En en als je daar niet of zo min mogelijk mee van doen wilt hebben... dan moet je gewoon voor jezelf kijken... parallel aan eventuele uh, gemeenschappelijke initiatieven... Uh, wat, je, wat je kunt doen voor jezelf. En dan is cash. Maar dan is ook bedo- bijvoorbeeld vragen of je, je ja, de bakker mag betalen in edelmetaal of crypto. Uh, is natuurlijk ook een manier.
1: Ja, maar jij bent dus wel op zich een fan van crypto. Is het niet dat... Kijk, Catherine Austin Fitz zegt van ze zien alles wat je doet. Crypto's zijn helemaal niet zo afgesloten als dat mensen denken. Ze, ze kunnen toch echt wel alles zien wat je doet. Net als met pin, je pinpas. Het is, het is gewoon volledig zichtbaar.
0: ja. Ik ik kocht in 2013 voor het eerst bitcoin. Toen waren ze 100 euro per stuk... Nou, dan, uh, ja Bart, dan heb je geweldig gedaan. Nou, de, dat was hartstikke leuk. Alleen als iets tien keer over de kop gaat, dan verkoop je het ook weer. En als je als investeerder, dan ga je niet wachten tot die Bitcoin uit 2013 nu 30.000 euro waard is. Dus in de tussentijd heb ik natuurlijk ook weer daar eigenlijk afscheid van genomen. Maar wat ik wel heb gedaan, is ik heb in 2017 ook de European Blockchain Foundation opgericht. Ik heb me echt goed verdiept in, in decentralized ledger technology. Ja. En um, als je dan bijvoorbeeld naar Bitcoin kijkt dan is dat een open grootboek waarin je iedere transactie kunt terugvinden. Dus dat kunnen banken, overheden, kunnen dat ook doen. Yeah. Maar je kunt die transacties niet tegenhouden. Dus niets staat mij in de weg ja. om Kijk, dus dat uh, een transactie met jou aan te gaan. Zolang die overheid niet weet wie jouw private key is, en daar zijn weer andere op, On ramps, off ramps. Bijvoorbeeld als jij die bitcoin wil kopen. Dat doe je via een broker. Uh, En die broker die heeft weer een bepaalde uh, uh, KYC. Die heeft een KYC proces. Oké, ja. Uh, dan proberen ze het via die manier. Bij de toezichthouder bekend is wie jij bent en wat jouw private key is. Nou, uh, nou, uh, wij kunnen ook onderling... uh, Bitcoin uitwisselen zonder dat iemand dat weet. Jij kunt een wallet openen. Een decentralized wallet. Hmm. En niet, de mensen weten niet dat jij dat doet. Ja. En ik kan daar bitcoin naartoe sturen. Dus
1: je kunt zonder broker... Je, kun je kunt kan...
0: zonder broker ja. kun je een wallet aanhouden. Okay. En dan is er wel een private key. He, de, elke transactie staat in dat grootboek. Ja. Maar niemand weet dat die, dat die, die transactie bij jou hoort. Okay. Dus je kunt het redelijk anoniem doen. Er zijn natuurlijk weer allerlei andere manieren voor om te kijken. Ja, maar waar wordt het dan weer uitgegeven? En dus er zijn detectives die kunnen dan achterhalen dat jij daar toch mee geweest. Maar, ik denk dat, um, uh, dat, dat decentralized ledger technology of crypto of blockchain technologie in ieder geval voor grotere of internationale transacties een hele mooie oplossing kan zijn. Stel, ik wil, um, jij woont in, uh, in Zuid-Spanje. En uh, ja, je hebt een uh, doos uh, mooie Cubanen gescoord en die wil je wel naar mij toesturen. Dan kan je tegen mij zeggen, ja, dan wil ik daarvoor een blokje goud uh, hebben. Dat moet je naar mij toesturen. Dat is lastig. Hm. En daar is goud gewoon minder geschikt voor. Juist. Als ik een stukje bitcoin naar jou toestuur, hm. dan is dat binnen een paar seconden heb jij dat. En dan kan jij, dat, kan jij die mooie Cubanen naar mij toesturen. Ja. En dan weet niemand dat. Ja, er weet, iemand weet dat er een, een paar kubanen bij mij worden geleverd. Ja. Uh, maar geen, geen, er is geen spoor verder om, om uh, daar dus te traceren.
1: Betaal, als betaalmiddel is het best wel praktisch. Als
0: internationaal ja. betaalmiddel voor, uh, of als betaalmiddel voor hele grote transacties. Hm. Kijk, uh, je kan natuurlijk zeggen ik, uh, ik stuur een pallet goud naar, uh, naar Zuid-Spanje. Maar dat is lastig, dat is zwaar, dat hm. kost ook weer heel veel. Dus dat is moeilijker. Maar wat je wel kan doen is een paar bitcoin ergens naartoe sturen. En dat gaat binnen een paar seconden tegen tegen minimale kosten. Dus ik ben in ieder geval voor de de uh, voorzienbare toekomst, ben ik wel positief over het gebruik van een aantal van de cryptocurrencies. En daaronder zou je kunnen scharen als je vindt dat dat een cryptocurrency is, bitcoin. Ja.
1: Zeg, wij kennen jou natuurlijk als gezicht van, uh, van de podcast. Daarin heeft, uh, de, jij noemde net Ab Flips, en heb ik helemaal ja. gezegd. Maar hij heeft dit boek dus uh, naar een tweede druk toegejaagd. Dat was ontzettend leuk. Imperium, USA. Hij is bijna weer uitverkocht, dus er komt een derde druk mm. aan. Maar dat is echt dankzij Ab. Dat is bizar. En dat hield hij bij jou aan tafel omhoog. Hij had toen zo'n, zo'n boek, uh, had ja. een stapeltje boeken mee. Waaronder deze. Van uh, Daniele Ganser. Over uh, ja, de, de, alles wat Amerika geflikt heeft sinds de, ongeveer de Tweede Wereldoorlog. Ja. Toen viel in één keer toch wel mijn oog op. Uh, en ook op je mooie studio met die kluis. Met die, uh, <laughs> dus een, die kluis is denk ik niet meer in gebruik, of wel?
0: Uh, nee, die kluis ja. is niet in gebruik. Ja. Wij zitten aan de Herengracht. Ja. En dat was uh, vroeger het pand van Deutsche Bank. Dus Kijk. daar, ja, daar, ja. daar zit dus echt een hele grote kluis kluis in, echt met zo'n kluisdeur van een halve meter dik. Ja,
1: een mooie studio.
0: Ja, ja we, we, hebben een, uh, we hebben een prachtige locatie. Dus, uh, ja. Zoom je, je ook... daar nog? Ja daar, ja, daar nemen wij nog steeds regelmatig uh, ja. video's op. Ja, ja absoluut. Mooi, ja. ja, zeker. zeker.
1: Maar d- ik kan me niet voorstellen dat dat, dat jouw dagelijks werk is. Hè? Dat is alleen een podcast. Uh, doe, je, doe je nog meer dingen?
0: Ja, die, die als edelmetaalspecialist kan ik mijn functie als volgt wellicht omschrijven. Zorgen dat ik weet wat edelmetaal is. Hoe het in het verleden is gebruikt, in de toekomst wellicht, in het heden. Welke mogelijkheden er zijn om bijvoorbeeld om daarin te investeren. Ik heb ook veel contact met onze onze klanten, onze accounthouders. Want die hebben soms hele mooie, maar wel hele lastige vragen over... wat wat moet ik bepaalde zaken interpreteren. Wij nodigen ook wel eens mensen uit om bij ons langs te komen. Dus ik heb veel klantcontact... Ik heb ook in het verleden, voordat we het YouTube-kanaal zijn gestart... Uh, schreef ik heel veel artikelen, honderden artikelen geschreven... over Edelmetaal, over wat er is er deze week gebeurd in, ed- in de wereld van Edelmetaal. Um, nou, sinds het YouTube-kanaal en ja, met nu ruim 28.000 abonnees... merk je wel dat mijn werkzaamheden steeds meer zijn verschoven... richting voor een, een iets breder publiek proberen... Uh, bepaalde gebeurtenissen te duiden, economische gebeurtenissen te duiden. En vervolgens dat te te plaatsen in het perspectief van ons monetair systeem. En dan natuurlijk iets toch wel met een focus op op bijvoorbeeld goud en zilver. Uh, Is is dat
1: wat wat jullie dan doen? Gewoon goud en zilver verkopen? Dat is is de business, zeg maar?
0: Als ik onze propositie dan een een klein beetje mag toelichten. Kijk, je kunt goud en zilver verkopen zoals deze baardjes die hier liggen, in een fysieke vorm sturen we naar je toe. Dat kan, dat kan bij ons. Maar wat wij uh, wel, denk ik, uh, tien jaar geleden, in 2010, inmiddels, uh, inmiddels hebben geperf- geperfectioneerd... is de overdracht van juridisch eigendomsrecht volgens het eeuwenoude Longa Manu-principe. Eeuwenoud Italiaans principe van de lange hand. Um, waarbij het edelmetaal niet bij de mensen thuis ligt... Yeah.
1: Okay, Want ik snap heel kruis. goed dat
0: mensen dat willen. Nou, dat maar van, als jij um, 10 kilo goud wil kopen, ja, wil je dat allemaal in huis hebben? Mm-hmm. Als veiligheidsexpert zou ik zeggen: Nou, dan, dan word je wel een doelwit. Ja. Uh, het kan. Maar weet wel dat daar risico's bij horen. Dat als je dat wil verzekeren... Nou, dan krijg je een verzekeringspremie om... om nou, die, die moet je natuurlijk betalen. Je moet van je huis een kluis maken. Hè. De ja, verzekeringsmaatschappij precies. zegt gewoon... wil je even ja. je hangen sluitwerk veranderen... je ja. moet een grote kluis in je huis nemen.
1: Ja. Dat soort zaken. Dus je hebt dan eisen van, uh, van de verzekeraar die, uh, die erbij komen?
0: Ja, ja um, het zelf willen opslaan van grote hoeveelheden... en metaal brengt risico's met zich mee. Ja. En ik heb daar altijd alle begrip voor als men dat toch wil... Hmm. En dat doen wij dan dus ook. Maar wat wij heel goed kunnen, waar wij denk ik echt de beste van zijn in de hele wereld, is de overdracht van juridisch eigendomsrecht. Terwijl dat edelmetaal dus niet in eigen beheer, zoals wij dat noemen is. En dat betekent, je opent bij Gods Republic een account. Dan uh, moet je ook door ons KYC-proces overigens. Wij staan onder toezicht. Ja, wij staan onder toezicht. En vervolgens kun je investeren in goud en zilver. Je investeert altijd in. Fysiek edelmetaal, dus het is geen papieren derivaat. En dat fysieke edelmetaal, dat wordt niet alleen verplaatst naar een kluislocatie naar keuze. We hebben drie locaties: één in Duitsland, één hier in Amsterdam, in Nederland. En ook één in Zürich in Zwitserland.
1: Ja, zo. En
0: dat edelmetaal, dat wordt daar naartoe verplaatst. En jij krijgt dat juridisch eigendomsrecht. En er zijn er een aantal andere aanbieders en die doen dat één keer of één keer per jaar. Wij dragen het juridisch eigendomsrecht iedere dag over. En waarom? Nou, omdat het bestendige... Nou één, de investeerder in goud, zeker de afgelopen jaren, heeft bepaalde zorgen. Die heeft zorgen over ons monetair systeem. Die heeft zorgen over de corrompeerbaarheid van de euro. Over misschien het voortbestaan van de euro. -hmm. En die wil dus... Waarom koopt hij dan edelmetaal? Omdat hij zekerheid wil in zijn welvaart. En als je die zekerheid van dat vermogen wilt vastleggen, dan wil je dat... Wat is dan de beste optie om dat te doen, behalve het thuis aanhouden waar je het kunt aanraken, kunt vastpakken, kunt zien? Nou, dat is door iedere dag de zekerheid te krijgen. En sommige mensen zeggen ook, nou, het hoeft voor mij niet iedere dag. Nou, dan zet je die functionaliteit uit. Um, maar mensen willen heel graag weten dat dat blokje edelmetaal echt in die kluis ligt. Dat dat blokje edelmetaal ook uniek identificeerbaar is. van wat is juridisch eigendomsrecht? Het is... De mogelijkheid om een uniek goed op een uniek moment, dat uniek identificeerbaar is, te kunnen identificeren. Dan heb jij, want dan ja. heb jij een claim, een juridische claim op een goed. Ja. Nou, wij doen dat. En we doen dat als enige in de wereld. Niet alleen dat. En bij ons kun je ook iedere dag controleren. Je krijgt, iedere dag kun je kijken wat ligt er in die kluis. En niet alleen kun je dat doen door de, de, de lijsten, de baarlijsten die wij delen. Dus wij zeggen. Er ligt zoveel kilo goud in die kluis en dit zijn de baarnummers. Wij hebben een afspraak gemaakt met met de onafhankelijke kluisbewaarders. Dus ik kan daar niet naartoe gaan en zeggen, kom even een kilo goud lenen. Wij gebruiken onafhankelijke kluisbewaarders. En die onafhankelijke kluisbewaarders. die voorzien ons ook van een lijst. van ja, ja. alles wat er in die kluis ligt.
1: Dus het is niet zo dat. zoals bij banken. dat ze 5% in kas moeten hebben. en, en nog weer uitlenen.
0: Nee, dat iedere... gebeurt niet.
1: Het wat, er, wat, er, uh, wat de mensen in bezit hebben. en uitgeleend hebben. of in die kluis leggen. dat ligt daar ook echt.
0: De dekking is 100%. Kijk, dus dat betekent ja. dat iedere milligram goud, zilver of platina, die ligt in die kluis of is onderweg naar die kluis. En er is uiteraard een, een logistiek proces, waar op het moment dat je wel ons goud koopt, dan ligt dat niet miraculeus ineens in die kluis getoverd. Nee, wij plaatsen een order samen met de, onze klanten bij een smelterij, dat is ...waaronder bijvoorbeeld Valkambi... is een van de grootste smelterijen ter wereld... ...is ook gevestigd in Zwitserland... ...en levert ook goud aan centrale banken. En ik mag daar ook af en toe langs... ...dus ik kan ook wel een beetje meekijken. Prachtig proces altijd. En zij vervoeren... ...op een hele degelijke, veilige manier... ...dat goud naar die kluizen. Daar wordt het ingeklaard. En vanaf dat moment... ...als het daar is ingeklaard op naam en dat is geanonimiseerd, dus via een anonieme bijnaam... die wij kennen en, de, en onze accounthouders kennen. Um, dan dragen wij het, het eigendomsrecht over aan de klant... en innen wij de kosten daarvoor. En de prijsafspraak wordt gemaakt op het moment van aankoop. Ja. ja. ja de, die propositie, um, ja, die, is, uh, ja, die is echt uniek. En
1: waarom al die voorzorgsmaatregelen? Waar, waarom al dat... Ik bedoel, als ik gewoon een kluishuur bij een, uh, uh, Zwitserland, Duitsland, Nederland... maakt niet uit en ik doe daar maar goud in, dan is het toch goed... Uh, waar, waar zit het nut van al die voorzorgsmaatregelen die jullie... Uh...
0: Nou, dat is denk ik de bevestiging, de constante bevestiging dat je edelmetaal er echt ligt. Ja. Uh, twee is, wij gebruiken alleen maar onafhankelijke partijen. Dus kijk, als jij, uh, nou ja, jij, jij hebt een kilo goud um, en je wil dat in, uh, in een bankkluis in Zwitserland ergens neerleggen. Ja, dan ligt het in de kluis van een bank. Ja, en wat weten we de afgelopen... wat hebben we geleerd de afgelopen vijftig jaar... is dat als er iets met die banken gebeurt... dan zijn die, ook de individuele kluisjes... die zijn niet ongrijpbaar voor zo'n bank. Dus je wil je je vermogen... buiten ons monetair systeem plaatsen. Buiten het financiële systeem. En dat is de functie die wij uitvoeren. Daarnaast is er ook, denk ik... één, een gemaksfunctie. We hebben een appje. Je kunt via de app binnen vijf minuten een account openen. En twee, zeg maar klassiek gezien een dergelijke investering voor heel veel mensen... toch wel begon bij hogere bedragen... kun je bij ons voor 50 euro starten. Ja, precies. En dan, krijg je de, dan word je mede-eigenaar... nou, stel, dit is een baardje van 250 gram zilver. je kan bij ons 1 gram zilver kopen. Zo. Dat kost op dit moment, nou, laten we zeggen 75 cent. Um, en dan word je mede-eigenaar van bijvoorbeeld zo'n baardje. Dus je hebt niet de hele baar, maar je mm. wordt mede-eigenaar van een baar. En dan kun jij alsnog... Uitrekenen, ik ben eigenaar van één gram van dat baardje. Wie zijn de andere eigenaren? En uh, ligt dat baardje daar echt? Dus op die manier hebben we uh, een dus in-house allemaal, hebben we een systeem gebouwd waardoor dat allemaal mogelijk is. En men dus iedere dag opnieuw bevestigd wordt in het eigendomsrecht mm-hmm. en uh, het op een hele makkelijke manier te doen is. En en ja, we leven natuurlijk ook in een wereld van appjes... en met de steeds jonger wordende gemiddelde leeftijd... van van, uh, ook mensen die geïnteresseerd zijn in investeren... is het natuurlijk belangrijk om ook technologie voor je te laten werken. En dat doen we dus.
1: Zeg maar, als ik een kluis huur bij een bank... en ik doe daar mijn zilver of goud in... is dat dan mijn mijn eigendom of kan de bank daar ook mee gaan? Uh, Kan de bank dat ook gebruiken als eigen vermogen?
0: Nou ja, kijk, in principe staat alles wat een bank heeft op de balans van de bank. Hmm. Uitstaande hypotheken, alle spaargelden. dat is het
1: grote verschil?
0: Dat is het verschil. Ja. Kijk, en, en ja, we hebben in Nederland natuurlijk een uh, depositogarantiestelsel. Maar dat is niet een blue tiger, maar een papieren tijger. Hmm. En die papieren tijger, die... Uh, ja, dat zorgt ervoor dat op het moment dat het echt een keer misgaat, en dat is een kwestie van tijd, hè. statistisch gezien is de kans dat de euro waardeloos wordt, die is gewoon 100%. Op het moment dat, dat zoiets, en het kan heel snel gaan, het duurt vaak lang totdat het niet meer lang duurt en dan is het in een kwestie van weken of soms zelfs dagen is het gebeurd. Als dat gebeurt, dan zullen banken, overheden, die zullen wat zijn voor ons de kortste klappen. Ik heb veel uitzendingen gewijd aan de noodwet financieel verkeer uit 1978. En die noodwet financieel verkeer die geeft overheden de mogelijkheid... ...om alles in beslag te nemen. En dan is er een noodsituatie, multi-interpretabel uiteraard. En dan kunnen ze alles in beslag nemen. Wat zijn de kortste klappen? Spaargeld. 450 miljard spaargeld van de Nederlander collectief... ...waarvan ze dan wellicht zouden zeggen... Nou ja, dat kunnen wij wel goed gebruiken, want noodsituatie. Denk vervolgens ook aan aan pensioengelden, duizend, twaalfhonderd, veertienhonderd miljard. Uh, Ja, en dan heel laag op die lijst uh, staan wellicht ook edelmetalen. Maar ja, die liggen dan hopelijk in Zwitserland. Kijk. Waar de overheid, die, die kan wellicht ver komen. Maar ik vermoed dat ook uit zelfbehoud overigens... de Zwitserse overheid niet zonder meer zal meewerken aan het naar Nederland halen van van metaal dat dat van Nederlandse uh, individuen is.
1: Oké, dus dat is wel een groot verschil.
0: Dat is een gigantisch verschil en dat is dus ook de zekerheid die men zoekt op het moment dat mensen zien aankomen, zou ik willen zeggen, dat ons monetair systeem op zijn laatste benen loopt.
1: Ja, want dat is zo.
0: Ik denk echt dat het, uh, het monetaire eindspel, dat we daar middenin zitten. En daar zijn ook genoeg indicatoren voor. Als we kijken naar rentebeleid van centrale banken. Als we kijken naar schuldenposities van centrale banken. Maar ook van overheden. En als je ook nu al kijkt naar die fiscale of financiële repressie. Bijvoorbeeld door de introductie van een central bank digital currency. Maar ook cash maxima. Dat je maximaal maar een paar duizend euro aan cash mag mag betalen. de brieven van de banken van mensen die zeggen ik pin elke, elke week 1000 euro of ik pin elke week 500 euro voor mijn boodschapjes of voor mijn sigaren of voor wat dan ook. Moet ik uh, die, krijgen, ja. die krijgen een brief van de bank. Wat, wat doe je daarmee? Ben jij, uh, ja. ben jij niet uh, aan het witwassen? Denk ik, ja, ja, dat...
1: Uh, Raar, hè? ja, ja. ja wat, wat vind je dan? Kijk, hè, dat systeem dat het op klappen staat, dat voelt iedereen wel aan, ongeacht of je daar nou de alle ins en outs van weet, maar... De Uh, Wat wat zie je nou als een een ideaal systeem, financieel gezien... maar ook hoe hoe je als maatschappij omgaat met uh, met schulden, met bezit, met uitlenen? uh, Hoe hoe denk je daarover?
0: Ja, ik heb een boek geschreven. (laughs) En uh, uh, daarin daarin leg ik uit in ieder geval hoe hoe we zijn gekomen waar we nu zijn. En natuurlijk ook de rol van Edelmetaal. Welke rol Edelmetaal daarin... historisch heeft gespeeld. En het belang van die rol ook. En ook de corrompeerbaarheid van het loslaten van een goudstandaard. Hmm. Ja, en als je dan... Ik, ik heb onlangs toevallig... Uh, ja, als ik dan op Twitter dan probeer ook interactie te hebben... Met, met mensen die mij vragen stellen. En toen kwam er ook een vraag. Maar Bart, wat zou jij dan, hoe zou jij ons uit deze problemen halen? En dan heb ik onlangs een, een video aangeweid van, van Goudkoorts. En heb ik ook geprobeerd een soort beeld te schetsen van... nou, we zitten nu in een probleem. Kunnen we daar zonder problemen of zonder leed uitkomen? Nee, zo onmogelijk. Er zal heel veel leed geleden moeten worden. De vraag is, waar leg je het leed? Nou, dan zou ik het leed willen leggen daar waar het hoort. Bij onze monetaire autoriteiten. Er zijn denk ik twee partijen die dragen schuld. Dat zijn de monetaire autoriteiten en dat is de wetgever. De monetaire autoriteiten, omdat zij gaan over monetair beleid... Dus centrale euro, banken toch? Centrale banken. Ja. Um, en vervolgens moet je die dan ook gewoon afschaffen. Want ze zijn ook niet ter verantwoording te roepen. Um, de monetaire autoriteiten die, uh, ja, die, die spelen met rente. En rente is woeker. En dat is in de gr- drie grote religies in de wereld. Is dat verboden? Woeker. Het uh, heffen van rente. Omdat je daarmee mensen oneindig in schulden kunt uh, houden. Slavernij. Ja. Ja, een soort, je wordt daarvan een soort honger Vandaar dat ik ook een, een intrinsieke... en gelukkig al eigenlijk mijn hele leven... een soort intrinsieke afkeer heb naar schuld. Ik heb nul schuld. Ik wil ook geen schulden. Um, maar is en, dat voor iedereen
1: te vermijden? Dat is toch, uh, soms ook heel lastig. Een huis kopen, een, uh, een studieschuld. Dat zijn ja, het, wij... het, het dwingt
0: je tot keuzes. Ja. Het, het dwingt je tot keuzes. Kijk, nou ja, goed, laat ik meteen zeggen... toen ik uh, mijn bachelor volgde toen kreeg je nog studiefinanciering. Nou, dat was geen vetpot. Mm. En wat ik heb gedaan is, ik heb gedurende mijn studie gewoon twee of drie baantjes gehad. En dan ging het grote deel van, van wat ik daarvan verdiende, dat ging naar mijn studie. En daardoor studeerde ik af met 600 euro schuld. En ik had een maand later had ik een baan. En het eerste wat ik met mijn eerste salaris heb gedaan, was die 600 euro terugbetalen. Want ik had wel eens één moment moest ik even wat overbruggen. Heb ik al twee maanden lang 300 euro geleend bij uh, Okay. Bij de IB-groep. En uh, dat nou, heb knap. ik meteen af, afgelost. Ja, dan heb je knap gedaan. Maar het is wel een keuze. Hè? Dus je moet vier jaar lang moet je twee of drie baantjes aanhouden. Naast je studie. Nou, hey, je wil dingen. Dat is lastig. Ja. En die moet je laten. Nou, dat is een... En, dus je, en, hebt,
1: je hebt niet het, het rijke uh, korpsleven gekend van uh, gebral en gezang en, ge, en veel gebras.
0: Ik ben je hebt hard gestudeerd geweest, en hard gewerkt. Nooit lid geweest van de studentenvereniging ook. Hmm. En, en ja, goed. Maar dat, dat zijn keuzes. En als jouw keuzes anders zijn... dan moet je daar ook de verantwoording voor... en dan krijg je de rekening. Hm. Ik ik huur. Ik heb geen koophuis. Hm. Ik heb geen koophuis omdat ik denk... dat dat de de woningmarkt aan het kantelen is. Uh, Maar ik huur al tien jaar... Dus je zou kunnen zeggen, Bart heb je enorme kansen gemist. Want had ik tien jaar geleden gekocht, had ik het nu voor dubbele kunnen verkopen. Bij wijze van spreken, zou zo kunnen. Ik bedoel, ik sluit dat helemaal niet uit.
1: De de gevolgen van die keuze heb jij dus niet willen dragen.
0: Ik vind het lenen van grote sommen geld, van banken. Ik bedoel, je leent het bij een bank. Ja, ik heb daar gewoon niet zoveel mee op. Omdat op het moment dat je dat doet, en je moet er ook rente over betalen. Dan kan die bank op enig moment ook zeggen... Nou ja, bijvoorbeeld stel de huismarkt kantelt, dan kan die bank zeggen, nou, jouw huis is nu dit minder waard dan de hypotheek die die je bij ons hebt afgesloten. Wil jij even het verschil uh, overleggen? Ja, ja. Ja, en en dat is ook een les van de kredietcrisis die ik heb geleerd. Er zijn honderden duizenden mensen, ook in Nederland, zijn daardoor in de problemen geraakt en daarvan moest een huis gedwongen worden verkocht omdat ze hun baan kwijtraakten of omdat ze de, de hypotheek niet meer konden overdragen. Of omdat de huizenprijs te ver was gedaald. Dat zijn denk ik... Um, uh, en, en dan dus heb ik de keuze gemaakt, nee, hmm. ik ga dat niet doen. Ik ga huren en uh, wie weet koop ik ja. een keer.
1: Maar ja, tien jaar geleden, dat was dus vlak na die kredietcrisis, huizenmarkt was, uh, was wel heel uh, goed. Je kon toen goed kopen, maar... Dat was toch, dat was, die herinnering zat er bij jou nog heel goed in, van dit, dit van, risico wil ik niet hebben.
0: Van het niet afhankelijk willen zijn ja. van de nukken en, en de beleidskeuzes ja. van, van banken. die En, en daarboven natuurlijk, hè, want dat is die andere verantwoordelijke, dat is de wetgever. Kijk, de wetgever kan, we zitten hier in een prachtige studio... Prachtig uh, proficiat met deze prachtige locatie. Ja, de overheid kan morgen zeggen... Nou, wij gaan per vierkante meter zoveel belasting uh, heffen over jouw, ja. jouw grond of jouw uh, woning. Ja, en dan, dan kun jij wel zeggen... Ja, maar dat ga ik niet doen. En dan... S- s- dan jou, jouw in, huurbaas reflect.
1: dat kan jouw hu- huurbaas ook overkomen.
0: Ja, en het, het enige wat mij dan kan gebeuren is dat, uh, dat ik de keuze maak om uh, uh, ergens anders te gaan wonen. En ja, dan heb die, ik een maand opzegtermijn... Ja. En dan staan alle eurotjes die ik op mijn bank heb staan... die worden daar niet door beïnvloed. Okay. Als dat bij jou gebeurt... Dan, en je hebt bij diezelfde bank... of bij een andere bank, heb je een rekening... dan kan die bank gewoon zeggen... nou, wij vorderen al jouw spaargeld, ja. je vermogen... we liquideren je aandelenportefeuille... we, we, we verkopen je huis onder, uh, onder dwang... En dat zijn allemaal zaken waar, waar ik dus keuzes heb gemaakt. Ja. En ik zeg niet dat iedereen die keuze moet maken hoor. Want het is ook niet altijd de makkelijkste of de beste keuze. Hmm. Maar voor mij was het wel de keuze die ik heb gemaakt. Omdat ja, maar ik... Je hebt
1: er een heel gewicht aan gehangen. Dus dat is, ja. dat is duidelijk. Ik heb er goed over nagedacht. Ja, ja precies. Ja. De reden waarom. Ja, duidelijk. Ja. Ja. En maar, maar nu, hè, van de, dus de, wat zou je ermee doen met deze situatie? We zitten met extreme schulden. Het wordt heel makkelijk gemaakt om schulden aan te gaan. We hebben geloof ik een enorme schuldenlast per hoofd van de bevolking, meen ik. Dat is in Nederland vrij hoog.
0: Ik, ik zou niet durven zeggen wat dat nu per Nederland is. Ik kan je wel vertellen wat het per Amerikaan is. Nou. En uiteindelijk, we hebben een soort Atlantisch verbond met de Amerikanen. Waardoor... De, 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 wij hebben ons economisch lot verbonden aan Amerika, zeg ik altijd. En de uh, Amerikaanse staatsschuld, vandaar dat ik het cijfer weet... is onlangs door de 33 biljoen, dus 33.000 miljard gegaan. Nou, dat is een cijfer dat kun je niet bevatten. Wat ik wel kan uh, doen, is ik kan het kwantificeren in per belastingbetaler... 250.000 dollar per belastingbetaler. Dus dat is gewoon een mooi huis aan schuld die de overheid heeft gemaakt namens de Amerikanen... Hmm. En die dus boven de hoofd hangt van elke Amerikaan. Nou, in Nederland zal dat iets minder zijn. Maar ook in Nederland zijn dat schulden die je op redelijke wijze niet kan terugbetalen. Nee. Dus ze zitten ook allemaal, en vandaar ook dat monetaire eindspel. We lopen tegen de, tegen de normale grenzen en de rekbaarheid van ons monetair systeem aan. En eh, dat moet dus op een bepaald moment of knappen, waarbij het systeem failliet gaat. Of, en dat is de keuze die heel vaak wordt gemaakt, je gaat printen. Dat
1: wordt, wel, dat wordt wel vaker gedaan. Ja, interessant. Dat, is, um...
0: dat wordt eigenlijk altijd gedaan.
1: Ja. Ja. Maar hoe, hoe zie jij een transitie naar een gezondere. Zie jij echt een implosie aankomen en daarna pas. Hè, dus we moeten het, het, het leed moeten we dan maar slikken. We moeten de schade.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. En daar, daar zie ik ook weer dus de rol van het individu. Want kijk, dat we met z'n allen in een trein zitten die straks het einde van het spoor bereikt.
1: Er is geen gladde transitie mogelijk
0: niet voor het collectief. Dus dat einde van het spoor is in zicht.
1: Enkel dat individu kan zich redden.
0: Ja, we zitten in die trein. Hm. Maar als jij het einde van het spoor ziet... dan kun je wel bijvoorbeeld besluiten... hoe lastig en hoe eng het ook is... om op enig moment uit die rijdende trein te springen. Ja, en dat betekent niet dat je geen pijn hebt... Of je kunt misschien in die trein een, een coupé helemaal vol stoppen met, met matrassen, zodat als we het einde van het spoor hebben bereikt, dat, dat de klap wat minder is. En daarin wat ik daarmee probeer te zeggen is, kijk, als jij dit, als je stel je komt tot dezelfde conclusie uh, als, als waar ik uh, toe kom, en niet alleen ik, maar ook uh, nou Eden, Mojangić, Willem middelkoop, uh, heel veel van uh, jouw tafelgasten, Catherine Austin Fitz, ja. dan denk ik dat Als je zelf je je monetaire vlot bouwt, een monetair vlot bouwt van van echt geld, zoals goud en zilver, maar dat zou ook kunnen zijn. Misschien past dat beter bij bij iemand uh, vastgoed of cryptocurrencies dan of die klap is veel minder of misschien is het wel een moment waarop jij juist uh, generationele welvaart kan opbouwen. Want ja, als eh, beroemde econoom of beroemde beleggers zeggen altijd, ja, wanneer moet je investeren? Als bloed door de straten loopt. Mm. En dus als iedereen in paniek bepaalde assets van hele grote bedrijven waarvan je er redelijkerwijs van uit kan gaan dat ze een volgende klap overleven. Dan zou je ook kunnen zeggen, nou zie je aandelen straks met 90% korting te koop zijn,
1: dan ga ik ze ja, komen. Dan, ja. Dus dat short gaan toch of niet? Hoe heet het? Ook. Nou,
0: je kan. Ge- ja, en dat vind ik weer altijd heel gevaarlijk. Je kunt in een, uh, in een bear market zou je kunnen zeggen: ik ga ervan uit dat een aandeel daalt en dan ga je short. Je verkoopt ze voor een hogere prijs en je koopt ze lager weer in en dan geef je ze weer terug aan, aan de eigenaar. Je leent eigenlijk aandelen dan. Of. Dus je wet op een dalende markt. Ja. Wat je ook kunt doen, is je kan zeggen... nou, dat vind ik lastig, dat vind ik moeilijk... en ik vind dat zelf ook heel moeilijk. Ethisch dus, is
1: dat een lastige...
0: Nou, dat, maar ik vind het, de markttime is onmogelijk. Hmm. Uh, als ik dat uh, had geweten, als okay. ik dat had gekund... Ja, dan kun je van een dubbele een miljard maken. Ik ben geen miljardair, uh, dus uh, ja dan, dan, je weet dat gewoon niet. wanneer dat, gaat dat exacte moment weet je niet wanneer dat gaat gebeuren. Toch um, zijn
1: er mensen die die, die, die golven goed kunnen... Of, Denken te kunnen uitrekenen die uh,
0: traders, ja dat is, uh, ja. Nou,
1: traders niet zozeer, maar die uh, meer, meer historische uh, Erik Mecking, uh, ja die, Erik die weet er veel van.
0: Klopt, ja. klopt. Ja, nou ja, goed en en ik heb heel veel respect voor mensen die die een systeem. Konrad Golven. Ja, ja inderdaad, dat is uh, uh, hij heeft uh, bij mij inderdaad ook een keer in de studio hebben we het daar uitgebreid over gehad en en ik denk ook dat er uh, op het moment dat je daar heel veel verstand van hebt en het past, en dat risico uh, past ook bij jou... dan zou ik tegen iedereen zeggen die dat risico wil nemen... Nou, dat, dat past misschien, maar ja. stel je raakt uh, een bepaald koersdoel... en dan moet je van tevoren altijd goed over nadenken hoor... dan zou je natuurlijk uh, eventueel vrijgespeeld vermogen kunnen inzetten... om de, de weg naar boven weer ja. te, bewa- te bewandelen.
1: Maar dat is, dat is eigenlijk het, het, het mooie van wat jij doet... Hè? of eigenlijk de boodschap die jij uitdraagt... is. Uh, Verspreid dat ze die edelmetalen, godsgeld, verspreid dat nou onder zoveel mogelijk mensen, zilver ook, kleine beetjes, als iedereen het nou heeft, kun je, heb, je wel een, kun je, heb je wel cash rouleren. Hè? Dus kun je met, als die klap komt, dan kun je wel rouleren qua, qua betaalbaarheid. Je hebt gewoon
0: eigenlijk een, een, een nog steeds functionerende economie op ja. edelmetaal. En ja. economieën die dit ondergaan. Blijven altijd functioneren. Maar die functioneren op ruilhandel en edelmetaal. En als je nu naar Venezuela gaat. En jij neemt dit blokje zilver mee. Dan kom je een heel end. Dan kom je echt een heel ja, In Nederland koop je zo'n dus blokje zilver voor. Nou, pak een beetje Even afhankelijk van wat de koers doet. 250 euro. En in Venezuela kan je er weken van leven. Bij wijze van spreken. Ja. Dus het is ook een hele natuurlijke beweging. En, en nou, wat ik dan ook wel leuk vind om hier te noemen. Kijk. Als je al het goud in de, dat, in de, dat ooit in de afgelopen 6000 jaar de grond is gegaan, evenwijdig verspreid over alle mensen, heeft iedereen om en nabij de 30 gram goud, 1 ounce. De universele standaard 31,1 ounce, one troy ounce. Okay. En wil jij, dat kan je in Nederland op dit moment aankopen voor een kleine 18, 1900 euro. Wil je bij de top 1% goudbezitters horen, dan stap je in die 1% met het bezitten van 4 ounce goud. Dus dat is 124 gram. Dan hoor je bij de top 1% van wereldwijd van
1: goudbezitters. 7.500 euro.
0: Ja, ja ongeveer. Hm? Dus ik denk dat het voor veel Nederlanders, voor veel mensen, 7.500 euro, hoop geld hoor. Ik ja. bedoel... Um, dan denken de, mensen, maar, de meeste
1: mensen al van nou, dakkapel, keuken, badkamer.
0: Natuurlijk, en, ja. en als dat de als, als jij denkt dat dat voor jou de beste keuze is, ja, dan moet je dat doen. Je kan ook zeggen nou, ik, uh, ik spaar nog even of ik, ik hou die kamer nog even een jaar zoals die is en uh, uh, ik uh, ofwel ik koop nu 104 ounce goud of 100 gram goud, dan zit je al heel dicht bij die 1 procent. Um, Of je doet beide.
1: Maar keuzes maken is wel de rode draad. Je begint ermee dat als je jong bent... je hoeft niet elk weekend te stappen. Je kunt ook zeggen ik skip één weekend in de maand... om dat opzij te leggen voor een zilvermunt of twee zilvermunten. Zo gaat het hier natuurlijk ook. Dus keuzes maken is voor jou de herhalende boodschap.
0: Ja, eigenlijk het één bewustzijn... dat we op die rijdende trein zitten en het einde van het spoor nadert... Ook inzien dat je zelf verantwoordelijkheid moet nemen voor je eigen situatie. En dus ook misschien wel voor de situatie van je gezin, van je familie, van je bredere omgeving, de invloedsfeer. En vervolgens actie. ...te ondernemen. Want daar... daar ...kijk, je kan, je kan het helemaal met mij eens zijn... ...maar vervolgens als die laatste stap niet wordt genomen... ...ja, dan ben je nog steeds... Uh, ...die horige op het moment dat... ...dit systeem eindigt, of een ander... ...nog repressiever systeem wordt geïntroduceerd. Zoals een Central Bank Digital Currency. Kijk, ik kan, kan me zomaar voorstellen... ...dat als de, de... ...EU of de ECB... ...over twee of drie jaar... ...tegen jou zegt, Tom... ...nou, uh, hier heb je een wallet... Een, uh, met een QR-code, uh, kan je gewoon even een appje installeren op je telefoon... en er zitten duizend CBDC-euro's in. Dat jij zou zeggen, laat ik toch even aan me voorbij gaan. Hmm. Ik maak diezelfde keuze. Maar op het moment dat jij die duizend euro's nodig hebt ja. om van te leven... Ja.
1: heb je de keuze dan, eigenlijk al niet meer.
0: Dan heb je die keuze niet meer. Ja. En voortsorterend op dat die keuze gaat komen... denk ik dat het belangrijk is om voor jezelf nu al... Proberend, anticiperend wat er in de toekomst ge- kan gebeuren. Ik zeg ja. niet dat het gebeurt, maar ja. kan gebeuren. Dan uh, dat je daarop uh, anticiperend zegt, ik ga nu een keuze maken. En die keuze is onder andere investeren in bijvoorbeeld edelmetaal. Ja.
1: Dat leef je natuurlijk zelf ook voor, neem ik aan. Dus het is niet alleen maar dat je dat professioneel...
0: Nee, doet. nee, kijk, uh, wat, ik, wat ik al aangaf. Kijk, ik heb nul schulden. Hm. Um, ik, heb, uh, ik investeer iedere maand. In, in edelmetaal. Ik investeer ook wat in
1: cryptocurrencies. Ja, dus elke maand dat kleine bedragje opzij ja. zetten. Dat is echt wat jij gewoon uh, average doet. Ja, ja. Dollar
0: cost average, Anticiperend op bepaalde gebeurtenissen in de nabije toekomst. Maar ook, stel dat gebeurt niet. Nou ja... Uh, ik, ik zou het bijna wensen, ik, ik zou willen dat morgen iemand met een toverstokje zwaait en alles is weer uh, naar het oude. Het gaat iedereen goed, voedselbanken zijn niet meer nodig um, en uh, niemand heeft meer schuld.
1: Grensbewaking uh, doet het weer.
0: Alles, eh, het ja. land is weer helemaal op orde. Hmm. Zou ik heel graag willen. Hmm. Nou, kans dat gebeurt vrij klein. Um, maar stel dat het gebeurt, dan is investeren in Edelmethaal nog steeds een goede keus. Want dan kan je nog steeds over 10, 20, 30 jaar, als dat je, uh, je horizon is, ja. kan je zeggen, nou, ik heb een uh, mooi potje opgebouwd voor mijn pensioen. Of uh, ik heb uh, nu genoeg opgebouwd voor die droomreis of voor die uh, mooie auto die ik graag wil aanschaffen. Ja. Of, noem maar op, ja. het is uitgestelde consumptie. Dus Edelmetaal, daar leg je koopkracht in vast en dat blijft daarin zitten, natuurlijk. Historisch had jij in 1980 op de piek goud gekocht, toen je inflatie gecorrigeerd, nog steeds in de min. Had je toen zilver gekocht, stond je nog steeds in de min. Zelfs absoluut gezien, want toen kostte nou een ounce zilver 50 dollar, nu 4,25. Dus ja, dat, je had niet in 1980 moeten investeren in goud of zilver. Ik hoor
1: wel eens dat die koersen wel eens gemanipuleerd worden. Ja,
0: dat, dat klopt inderdaad. Mm. Maar als ik, als ik even 1980 erbuiten laat, ja. ik ga terug naar 1900. Dan ja. in de afgelopen 125 jaar ongeveer, had jij gewoon binnen. Laten we zeggen, een jaar of tien, vijftien... zeker, laten we zeggen, een uitgangspunt... half werkend leven, 20 jaar... had jij een prachtig rendement gehad op je edelmetaal. En nou ja, dan heb je ook nog... ik denk dat je een belangrijk punt aanstipt... De manipulatie van koersen. Dat is vooral bij, uh, bij zilver... is dat goed zichtbaar. Ik, ik ben wel fan... en misschien dat de kijkers daar dat even op kunnen zoeken... de usdeadclock.org. Daarin kun je de staatsschuld van de Verenigde Staten zien. Maar ook de ratio... Papier versus fysiek zilver en papier versus fysiek goud. En als je vooral als je kijkt naar die ratio fysiek zilver en papier zilver. Dan gaat de jaarproductie zilver op papier. Wordt die, wisselt die 200 keer van eigenaar. Nou, in de theorie is dat mogelijk. Maar in de praktijk is het onmogelijk. Wat je ook vaak ziet. Er gebeuren dingen die niet kunnen. Er gebeuren dingen die niet kunnen. Kijk, iets kan niet 200 keer per jaar van eigenaar verwisselen. Niet alleen dat, want theoretisch kan dat. Het blijft in dezelfde kluis liggen, de een verkoopt het... en na dezelfde dag koopt iemand anders het. Dus theoretisch is het mogelijk, maar praktisch niet.
1: En zo domineren ze die koersen. Door zo op papier zo enorm met die eigendommen heen en weer te schuiven... dat ze eigenlijk de wereldkoersen onder controle
0: houden. Ja, en, en wat daarin denk ik de crux is... en waarom je ook dus op een hele logische gezond verstand manier kunt aantonen dat het om manipulatie gaat. Als jij edelmetaal hebt en je hebt niet een kilo... maar je hebt 10.000 kilo of 100.000 kilo... dan verkoop je dat niet in één keer. Want als jij in één keer 100.000 kilo edelmetaal in de markt dumpt... dan heeft dat een prijsdrukkend effect. Want er is ineens veel meer aanbod. En wat gebeurt er bij vraag en aanbod? Als de vraag niet hoger is dan het aanbod dan blijft de prijs gelijk of de prijs daalt. Maar dat is
1: met de cryptos gebeurd twee jaar geleden.
0: Dat gebeurt met cryptos inderdaad ook. Maar dat gebeurt dus met zilver ook. En wat je dan dus met regelmaat ziet... is je ziet dat in het holst van de nacht... als er bijna geen activiteit is op internationale aandelenmarkten... dat er in Azië ineens... Ja, noem eens eventjes. Een de halve jaar productie zilver. En dan wordt elk jaar tussen de 27 en de 30 miljoen kilo zilver uit de grond gehaald. Overigens, nee, dat niet uit de grond, dat is inclusief recycling. Okay. Dus laten we zeggen ongeveer 25 da- miljoen kilo zilver uit de grond gehaald. Dan wordt ineens een kwart van, in het holst van de nacht, in één keer wordt dat gedumpt. Ja, en wat gebeurt er dan met die koers? Ja, die uit. klapt in elkaar. Ja, ja dat, dat ge- ik, ik zie met, met enige regelmaat, zie ik die zilverprijs wel eens... 15, zelfs 15 procent in één dag dalen.
1: En waarom, waarom gebeurt dat in Azië?
0: Nou, omdat daar de minste activiteit dan uh, plaatsvindt op het moment dat de wereldmarkten openen. Er is heel veel handel in de Verenigde Staten, veel handel in uh, Europa. Maar als dan bijvoorbeeld Japan uh, opent en uh, dan, uh, dan wordt er vanuit Europa ineens heel veel zilver gedumpt. Dus dat, doen, dat, en, dat gebeurt, gebeurt niet in alleen het Westen?
1: Dat, dus het zijn niet de Aziatische landen die nee, dat doen.
0: Nee, nee, nee. Het is, het zijn, uh, nou ja, je kunt dan denken aan, aan partijen als uh, JP Morgan, okay. um, Goldman Sachs. Ja. Er zijn ook banken. Gewoon, gewoon de Waar we het altijd over hebben. Ja, ja. De, 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 het, de, de bekende spelers. Die zijn er ook voor veroordeeld. Dus ja, goed, mensen zeggen wel eens: kun je dat dan aantonen? Je kunt niet zien wie exact welk. Op welk moment, hoe, welke ja, met, hoeveelheid ja. zilverderivaten. En dat gaat er nooit om fysiek zilver, papieren zilver.
1: Alleen maar papier zilver. Okay. Allemaal papier dus dat zilver. dat zijn beleggingen in zilver. Ja. ja en die, be, die bepalen dan ook weer de koers van fysiek zilver.
0: Ja, dus is altijd een, een afgeleide van, van, uh, van fysiek zilver. Ja. Dus je hebt een spotkoers, een wereldwijde papieren prijs noem ik dat mm-hmm. altijd. Mm-hmm. Maar voor die wereldwijde papieren prijs kun jij geen fysiek metaal uit de markt halen. Dus als je bij ons bijvoorbeeld fysiek zilver wil kopen, dan betaal je altijd een zogenaamde premium. Wat is die premium? Nou, dat zilver op papier is niet hetzelfde als fysiek zilver. Mm-hmm. Dat fysieke zilver moet namelijk uit de grond gehaald ja. worden. Dat moet worden uh, ver, ver, gesmolten. Dat moet worden gezuiverd tot het een bepaalde zuiverheidsgraad heeft van ja. 99,9%. Procent. En dan vervolgens ja, al die processen. Die zijn enorm arbeids- en energie- en daarmee kostenintensief. En dan ontstaat er dus een... een... En dan zit nog btw op. In Nederland betalen we ook nog btw op baarzilver. Ja. Uh, op munten betaal je overigens een hele hoge premium voor de maakkosten. Mm-hmm. Je moet ze slaan. Je moet ze slaan. Het zijn ounces, dus het ja. zijn kleine hoeveelheden. Baren uh, worden ook groot in, in, in hoeveelheden tot wel duizend ounce. Mm. En een grote plak. Um, en ja, dat bij elkaar zorgde dus altijd dat de papierenprijs van zilver is indicatief. Maar je kunt er geen fysiek zilver voor kopen. Hmm. En wat je ook ziet in tijden van spanning. Uh, nou, ik denk dat een goed voorbeeld is het losbreken van de coronacrisis. Uh, Toen schoten die premiums omhoog. Want de prijs van derivaten zilver daalde tot 370 dollar per, per, per kilo. So. Maar daar was niemand in de smelterij aan te maken. Dus er ontstonden enorme achterstanden in die productie. Dus wilde jij het fysieke metaal krijgen, betaalde je 20% meer dan de spotkoers. Hmm. Ja, en, en ja, het, ging, het ging heel hard destijds. Ja. Dus, uh, ja, je ziet maar dan ook nog
1: was dat een goed moment om in te stappen dus. Absoluut, want, want het was de nog prijs van Zilver heel... is daarna ja. met ja. ruim
0: 100% gestegen ja. in, in, hal, in minder dan een half jaar tijd. Ja. Dus dan, uh, als je toen tegen zelfs die premium van 20% had gekocht, dan had je nog steeds een... Ontzettend mooie deal. Gehad.
1: Ja, ja. En sindsdien zie je dat allemaal een beetje. Hè, 600, 700 euro. Soms een keer net onder de 600 volgens mij. Of is dat al lang geleden?
0: Nee, dat is onlangs. Is er nog uh, even een periode geweest. Dat. Ja, er zijn ook gewoon. Je hebt zes seizoenspatronen. En je hebt ook gewoon. Ja, wat doen die markten internationaal? Wat zijn de wereldwijde spanningen? Wat doet rentebeleid? En er is een enorme correlatie tussen de tien jaar obligatierente in de Verenigde Staten en de koers van edelmetaal. En wat ik overigens wel heel mooi vind om dan te zeggen... je ziet dat die correlatie correlatie steeds minder sterk is. En dus als je kijkt naar hoe hoog de rente is in de Verenigde Staten... 5% in 20 jaar niet zo hoog geweest. En je kijkt naar de koers van goud... die zit eigenlijk nog heel dicht tegen zijn all-time high aan... van ongeveer 2100 dollar per ounce. En die staat op 1950. Hmm. De vorige keer dat de koers of dat de rente zo hoog was, was de koers van goud 1100 dollar, geloof ik, per ounce. En ik uh, pin me daar niet op vast. Maar wat, is, je, wat zegt dat? Dat zegt dat mensen, niet meer, uh, dat mensen er niet meer in trappen. Okay. Dat zegt dus eigenlijk dat markten denken, dit systeem, is eh, die rente, die blijft niet lang hoog. Nee. Die rente die moet naar beneden, want wat zien we wereldwijd? Nou, markt, uh, uh, aandelenmarkten, maar ook vooral bijvoorbeeld vastgoedmarkten keren overal. In China zijn vastgoedmarkten die klappen echt met een ontzettende snelheid in elkaar. Zo. Kortingen tot wel 60-70% op vastgoed. Dus dan, dan weet je dat soort, dat soort crisis die waaien ook over. Mm-hmm. De kans daarop is, is eigenlijk 100%. Maar um, China dan... is
1: al jarenlang de grootste g- koper van goud.
0: Uh, ja, dat uh, mensen, k- kijk.
1: Dat was heel onbekend en, en, to, toen iemand in Nederland uh, is daarachter gekomen, die, die heeft daar een speurtochtje naar gedaan. Ja,
0: dat Jan, was Jan, Jan Nieuwenhuis. Jan
1: Nieuwenhuis. Ja. En die is daarachter gekomen dat China heel erg uh, onzichtbaar goud aan het kopen was in waanzinnige ja. hoeveelheden.
0: Ja, ja en, en ik, de, ik denk ook, uh, kijk, de afgelopen twintig jaar is de middenklasse in China natuurlijk enorm gegroeid. En tegelijkertijd zijn er ook heel veel, 1,4 miljard mensen... zijn er daar ook tientallen of misschien zelfs honderden miljoenen mensen... die zien dat de beloften van de uh, communistische partij China, de CCP... dat die ook niet waar te maken zijn. Dus je je hebt die constante strijd tussen monetaire economische realiteit... En een monetair beleidsmaker, centrale banken en een wetgever die zegt wij wij willen dit systeem op zo'n manier inrichten dat we allerlei beslissingjes, dat komt uit het Keynesianisme, dat we allerlei zaken kunnen stimuleren of juist kunnen uh, uh, ontmoedigen met regeltjes en wetten. Ja... Ik denken echt
1: dat ze een dashboard hebben. zo.
0: Ze hebben een dashboard, ze, dat denken ze inderdaad. En ze denken dat ze met, met, met wetten en regels en ideetjes, vaak collectivistische ideetjes, dat ze een, een maatschappij kunnen sturen. Ja, dan loop je altijd tegen de grenzen van de realiteit aan. En je ziet dat in de geschiedenis ook altijd terug in, in, in het onderzoek naar mijn boek. Heb ik ook een aantal van die vreselijke uh, historische... Verhalen tot me genomen wat er gebeurt op het moment dat collectivisme, noem het socialisme of noem het communisme of welke smaak van uh, collectivistische overheidsdrang dan ook, dat dat leidt tot menselijke horror, echt vreselijke gebeurtenissen waarbij grote delen van bevolkingen... omkomen door ofwel... uh, ze worden gewoon door een overheid afgeslacht... maar ook bijvoorbeeld door door honger... of door dorst... of door uh, het niet meer kunnen betalen... van van eten. In Venezuela... de afgelopen jaren zijn de mensen gemiddeld... 10, 20 kilo lichter geworden... omdat er gewoon niet genoeg... te eten eten is. Omdat alles gecollectiviseerd is... en daarmee de productiviteit is... geïmplodeerd... ja, en, en als mensen dat daar ook zien in China, die denken ook van, nou, dit is niet houdbaar. Wij moeten ons voorbereiden. Ja, en dan krijg je een vlucht naar wat ook in China... Maar het is wat, toch de
1: centrale bank die dat goud ingekocht heeft?
0: Nou, centrale banken kopen ook heel veel goud. Record aankopen goud. Maar, maar dat maar is het volgens zijn, mij
1: wat Jan Nieuwenhuis, waar hij achter is gekomen. Dat vooral de Chinese centrale bank dat deed.
0: Ja, dat... De centrale banken leggen ook enorme hoeveelheden goud aan, maar kijk, ook Chinese burgers, ook Nederlandse burgers, ook hè, Europese burgers kopen in record hoeveelheden goud. Ik kan kan, ons, bij ons is dat duidelijk zichtbaar. Je ziet dus dat dat die bewustwording zich verspreidt en je ziet ook dat dat steeds meer mensen het ook heel serieus nemen en zeggen ik ga toch investeren in iets anders dan dan euro's en spaarcentjes. Want één, het levert niks meer op. Twee, mijn koopkracht wordt weggevroten door, door, door inflatie, dus ik moet het zelf doen.
1: Heel interessant. We zouden daar nog verder over kunnen praten. Maar volgens mij uh, zit jouw tijd er ook op. Ja, uh, ja, ik
0: moet er inderdaad zo weer
1: vandoor. Ik ik zou bijna zeggen van uh, kom nog eens terug.
0: Absoluut, doe ik.
1: Dat was een fantastische middag. We hebben ook vooraf al een fijne sigaar gehad. Zeker. Deze deze mag er ook wel weer zijn. Absoluut. Prachtig. Dat heb ik nog nooit gehad. Maar prachtig uh, om om samen met jou een sigaar te roken... en over goud en zilver te praten. En de dreigingen die ons allemaal boven het hoofd hangen. Dank je wel, Tom. Ja, goed. uh, Ik vind het ook fijn dat uh, uh, jij, Ab... Uh, maar ook een Karel van Wolveren, dat die toch heel erg gespitst zijn op van wat kunnen we doen. Hè? Wat, ja. b- wat, waar kunnen we hoop uit putten? Wat is, uh, uh, want de, er heerst veel alarmisme, veel activisme, veel vluchten in heel veel doen 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 en bezig zijn en demonstreren. Maar dit, dit, deze, deze rust die er vanuit gaat van misschien kun je er niets aan doen, maar kun je wel voor jezelf zorgen, is natuurlijk een hele fijne... Manier van leven.
0: Is, is denk ik ook... Kijk, ik ben ook door die stadia gegaan... waarvan ik dacht, nou, ik moet het van de daken schreeuwen. Hè? Dus, en we moeten allemaal dit en dit en dit doen. Mm. Maar ik ben nu wel in, in enigszins in een soort berusting zit ik. dat Kijk, er zijn heel veel dingen waar ik nul invloed op kan uitoefenen. Dus als ik ik kan daar zoveel moeite in steken als ik wil. En dan, is, dan levert dat hoogstwaarschijnlijk weinig of zelfs niets op. Mm. Maar wat ik wel kan doen is in eerste instantie voor mezelf en in tweede instantie voor de mensen die ik die die mij dierbaar zijn, eh, kan ik kan ik dingen ondernemen. Ja. En dan merk je ook dat die invloedssfeer die wordt steeds groter. Ja. Want je inspireert ook mensen, die komen komen ook naar je toe en die zeggen, hoe kan het nou zijn, de wereld staat in de fik, maar je bent er zo rustig onder, hoe komt dat? En dan kan ik gewoon aangeven, nou, ik ik, uh, uh, geloof dat aan het einde van de rit allemaal goed komt, want ik ben uh, ben een christen. uh, Maar daarnaast, dus buiten die berusting, uh, doe ik ook dingen om te zorgen dat die rust nu, Mm-hmm. ...over uh, dat ik die rust nu heb. Ja. Dus ja, dat, uh, dat zijn uh, denk ik dingen die iedereen voor, z- voor zichzelf kan doen.
1: Ja. Ik wil jou uh, iets uh, meegeven uit ons fonds. Uh, en dat is een, uh, een boek waar ik zelf veel inspiratie aan ontleen... ...en wat, wat denk ik ook voor jou een leuk boek is. Dat uh, komt van de Belgische filosoof David Engels. Dat hebben wij in het Frans mogen uitgeven onder de titel que faire En daarna de Nederlandse vertaling hebben we ook uitgebracht. En dat zijn dingen die we kunnen doen, waarvan ik zeker weet... dat jij daar ook al een aantal dingen van gerealiseerd hebt. Uh, maar waarvan jij ook met een aantal dingen be- bezig bent. Uh, nummer 4, Verlaten Stad... Ja, heel leuk. Maar een een van de dingen waar ik heel erg mee bezig ben, is omring je met schoonheid. En niet omdat ik een uh, esthetiserende levensvisie heb. Ik ben niet een pure esthet maar ik hou wel van schoonheid. En dat wil ik nou met padelmoer gaan doen. -hmm. Maar maar een heel aantal andere van 24 lessen zijn heel... Heel erg uh,
0: inspirerend, inspirerend en zinvol.
1: Ja. En die wil ik je graag meegeven. Het boekje ja. wordt aanbevolen door, destijds, Michel Ouellebeck. Nou, kijk. Ontzettend leuk. Wat moeten we doen?
0: Ontzettend bedankt, uh, ja. Tom. Vind ja. ik, uh, vind ik uh, leuk om uh, te krijgen. Ik ga ja. het zeker lezen.
1: Er staat er nou ook weer een hele actieve coverfoto op de voorkant. Het ja. boekje is midden in coronatijd uitgegeven. Ja, eigenlijk als uh, trigger van, uh, ja, we zitten nou eenmaal in een, in een soort van slagveld en hoe kom ik hieruit? Wat moeten we doen? Hoe vind ik rust? Ja. Wat, wat moet ik in mijn eigen individuele leven realiseren... om gewoon die rust weer te vinden?
0: Ja, leuk. Ik ga het lezen. Dank Stond. voor je komst Dankjewel. naar Groningen.
1: En een goede reis terug. Dank je. Mensen, bedankt voor het kijken. Uh, mocht u nou uh, zeggen van uh, Tom, heb je alleen sigaren spullen? Nee. We zitten natuurlijk altijd aan tafel of aan de bar met een sigaar. Zeker de afgelopen zomer was het uh, flink raak. Dat heeft u kunnen merken. Dat is u opgevallen. Maar we hebben fantastisch veel leuke dingen. Natuurlijk ook kunst. Uh, Maar andere dingen die uh, om je leven te omringen met schoonheid. Uh, Je kunt dus ook uh, andere dingen doen met geld. Wissel het om naar goud en zilver. Zeker als je wat over hebt. Of creëer wat van je leven. En uh, alleen maar in het beton en asfalt zitten. Dat is leuk, maar uh, je kunt het ook mooi aankleden. Tot de volgende keer!